0: Heute beginne ich mit einer kleinen Serie zum Thema Rechenschwäche. Ich will gleich mal sagen zu Anfang, dass ich der Meinung bin, dass es ja so eine Rechenschwäche gibt und so eine. Das heißt also, es gibt eine erworbene Rechenschwäche und es gibt eine Rechenschwäche, die schon auch darauf zurückzuführen ist, dass Kinder Entwicklungsverzögerungen haben dass sie Probleme in der Wahrnehmung haben ähm, mit der Mengenvorstellung. Und diese Kinder zu betreuen ist sehr wichtig und die haben auch eine Rechenschwäche und brauchen auch ähm, auf jeden Fall Unterstützung, eine Lerntherapie zum Beispiel, ein Lerntraining, aber es gibt auch Kinder, die haben eine Sogenannte, ich nenne das jetzt einfach mal erworbene Rechenschwäche. Und darauf möchte ich heute besonders eingehen, warum sage ich, dass es eine erworbene Rechenschwäche gibt. Dafür gibt es mehrere Gründe und einen Grund dafür möchte ich heute mal besprechen. Ein Grund dafür, dass viele Kinder eine Rechenschwäche haben, besteht darin, dass viele Kinder einfach sehr schnell vergessen oder behaupten, dass wir vergessen. Vergessen ist jetzt einfach eigentlich ein ganz normaler Prozess. Wir vergessen nun mal viel und es ist auch sehr wichtig, dass wir auch viel vergessen. Über das Vergessen werde ich sicherlich auch noch mal einen extra Beitrag ähm, hier besprechen, aufsprechen. Heute möchte ich mich, wie gesagt, auf die Mathematik begrenzen. Es ist ja so, dass heutzutage in der Schule oftmals keine Zeit mehr ist für Übung, Übung, Wiederholen. Und gerade in der Mathematik ist das auch sehr wichtig. Vielen Kindern fehlt das Wiederholen, die Übung. Das erlebe ich ganz häufig in meiner Praxis. Wenn die Kinder zu mir kommen, ähm, ja, nur mal ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel. Ja, man hat das halt auch manchmal so mit äh, den Worten. Also ein Beispiel ist, kommt ein Junge zu mir in die Praxis und erklärt mir, ja, -hmm, Brüche und ähm, ihm fällt das Kürzen der Brüche ein bisschen schwer. Und dann frage ich ihn, na, wie ist denn das? Wie, äh, kennst du die Teilbarkeitsregeln? Guckt er mich an und sagt, habe ich noch nie etwas von gehört. Okay. Hm, eigentlich dachte ich so, ich bin so in mich gegangen. Nee, eigentlich hätte er die schon längst haben müssen. Gut. Ähm, also wir haben dann vereinbart, dass er mir sein Heft mitbringt, in denen alle arbeiten. Ähm, die wurden dort eingeklebt. Er hatte so ein Heft, da wurden also alle Mathearbeiten eingeklebt. Und ich habe ihn gefragt, ob er das mal mitbringen kann, damit wir mal verfolgen, wo seine Schwierigkeiten liegen. Und er brachte mir das Heft tatsächlich auch mit. Und da waren schon, also es war so im April schon fast zum Ende des Schuljahres. Und somit waren da, glaube ich, sogar vier, fünf Mathearbeiten in diesem Heft drin. Und ich schlage das so auf. Und was war die allererste Mathearbeit? Eine Arbeit zu den Teilbarkeitsregeln. Und da stand sogar eine 1 drunter. Und im April hat er mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, er hat noch nie was von Teilbarkeitsregeln gehört. Das ist dieses sogenannte Bulimie-Lernen. Er hat die Teilbarkeitsregeln gekonnt, hat die Mathearbeit dazu geschrieben und dann alles komplett wieder vergessen. Wie kommt das? Das kommt daher, dass diese Teilbarkeitsregeln nur zu Beginn des Jahres geübt worden sind, des Schuljahres. Mit der Klassenarbeit wurde das alles ad acta gelegt, nie wieder erwähnt, wiederholt oder was auch immer. So. Und dann hatte der Schüler das Gefühl, dass er das noch nie gelernt hat. (lacht) Und das passiert mir auch ganz, ganz häufig. Die Kinder vergessen die Rechenwege wieder. Sie haben das mal gekonnt. Und das verwundert mich auch nicht, weil die Mathebücher sind, die Lehrbücher sind ja auch teilweise so aufgebaut, dass eine ganze Zeit lang wird Plus und Minus gerechnet. Dann wird das geübt, Plus, Minus und dann wird dieses Thema abgeschlossen und dann wird zum Beispiel das Einmal Eins geübt. Wochenlang das einmal 1 plus minus kommt dann gar nicht mehr vor. Was passiert in der Zeit? Die Kinder vergessen das, was sie geübt haben. Ganz schlimm ist es ja mit den Maßangaben, mit den Maßeinheiten. Einmal im Jahr wird das Umrechnen geübt und dann nicht mehr. Und nach einem Jahr später, in einem Jahr später wird wieder irgendwas geübt zu den Maßeinheiten. Umrechnen? Bis dahin haben die Kinder alles vergessen. Und daher kommt auch, dass viele Kinder dieses Umbrechen überhaupt nicht mögen. Es wird viel zu wenig wiederholt und geübt. Und das ist das, was ich mache in meiner Praxis. Ich übe etwas und übe aber dann auch immer wieder das, was wir vorher schon geübt haben. Ohne das geht es nicht. Auch mit meinen erwachsenen Schülern. Wir haben schon so viel geschafft, aber ich frage dann immer wieder nach und äh, kontrolliere es. Lasse mir vorrechnen. Sind die Rechenwege noch da für Plus, für Minus? Sind die Teilbarkeitsregeln noch da? Wie rechnet man die Brüche? Plus, Minus, geteilt. Äh, mal Wie rechnet man die Dezimalzahlen um? Oder wie rechnet man mit Dezimalzahlen Immer wieder wiederhole ich das, weil ohne diese Wiederholung ist es schnell wieder vergessen. Es gibt natürlich auch Menschen, Kinder, Menschen, Erwachsene, Jugendliche, die sich das alles sofort super merken, aber die haben dann auch ein super gutes Verhältnis zur Mathematik, denen fällt es leicht. Und die vergessen das auch nicht wieder, aber es sind sehr, sehr viele Kinder, die diese Wiederholung brauchen, die dieses immer wieder Üben brauchen. Und dann kommen die zu mir und es wird gesagt, dieses Kind hat eine Rechenschwäche. Nein, es hat keine Rechenschwäche. Es hat nur alles immer wieder vergessen. Und das ist dann meine Aufgabe, alles nochmal zu wiederholen, zu schauen, was hat es alles vergessen oder was vergisst es halt auch schnell wieder und es immer wieder hochzuholen. So lange, bis das Kind das nicht mehr vergisst. Ich sage meinen Schülern immer, wenn sie fragen, warum übst du das jetzt schon wieder mit mir, dann sage ich immer, ja, das muss aus deinen Ohren rauskommen, das musst du so gut können. Wenn du das immer wieder auf Anhieb ohne Probleme kannst, dann haben wir es geschafft. Und selbst dann versuche ich es irgendwann nochmal ähm, abzuklären, kann es immer noch. Das ist die Aufgabe, die ich habe bei vielen Kindern. Gar nicht so eine wirkliche Dyskalkulie bearbeiten, sondern... Immer wieder üben, immer wieder hervorholen der Themen. Immer wiederholen. Und dann kann ich die Kinder auch irgendwann ins Leben schicken und sagen, so, ich bin mir sicher, du schaffst das jetzt, du gehst jetzt deinen Weg. Und das ist ja das Ziel. Und wenn ich das erreiche, dann können wir uns alle freuen. Die Kinder, die zu mir kommen, die Jugendlichen, die Erwachsenen, aber auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen. Weil dann haben die Kinder auch das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein dafür, Mathe ist ja gar nicht schlimm. Mathe ist machbar. Und das ist das Ziel. Wenn wir das erreicht haben, dann ist Mathe kein Angstthema mehr, dann ist Mathe überhaupt kein Problem mehr. Ja, sicher wird es dann immer mal noch mal Probleme geben, aber dann kann man sich die auch erarbeiten. Dann hat man nicht mehr die Angst, nicht mehr die Blockaden, ja, Dann ist Mathe weiterhin machbar, realisierbar. Ohne, dass man nochmal totale Abbrüche hat oder so. Und dann kann man auch durch die zehnte Klasse kommen, dann kann man vielleicht auch das Abitur machen, die Lehre. Dann steht einem alles offen. Und das ist das Ziel. Dies ist ein Mutmacher. Für alle, die glauben, irgendetwas nicht lernen zu können. Für alle, die glauben, Mathe sei nicht ihr Ding oder eben die Rechtschreibung, das Lesen sei nicht ihr Ding. Diese Referenz erreichte mich heute, am 30. Oktober 2020. Die Referenz erreichte mich von meiner Schülerin. Sie hatte es in Mathe wirklich schwer. Sie hat Mathe gemieden. Sie wurde sogar abgeschrieben. Sie hat aber nicht aufgegeben, den Kopf nicht hängen lassen und jetzt ist sie auf einem sehr guten Weg. Ich möchte jetzt Ihre Referenz, Ihren Mutmach-Text einfach vorlesen, ohne jede weiteren Kommentar. Ich beginne jetzt mit dem Lesen. Mein Weg mit dyskalkuli rechenschwäche fing erst spät an, Ich habe die mittlere Reife mit einer Dreienmatte gemacht und bin weiter auf ein allgemeinbildendes Aufbaugymnasium. Ab da ging es abwärts und meine Eltern suchten mir als Nachhilfe die Tochter eines befreundeten Lehrers aus. Eine Jahrgangsstufe über mir und gut in Mathe. Leider hat diese Nachhilfe gar nichts gebracht und da es meinen Werdegang nicht beeinflusst hat, haben wir in Anführungsstriche eben aufgegeben. Es hieß immer, du bist eben sprachbegabt, ist einfach so. Und so habe ich mein Abitur gemacht mit einer sehr schlechten mathe Für mich war das Thema erledigt und ich habe Mathe gemieden. 13 Jahre später wollte ich eine neue Ausbildung starten, mich umorientieren und stieß dort wieder auf Mathe. Gehofft hatte ich, dass sich meine Probleme vielleicht irgendwie verwachsen haben. Und das war natürlich nicht der Fall. Ich habe mir überlegt, mich bei den gängigen Nachhilfeanbietern anzumelden, aber mein Gefühl sagte mir, dass das genauso laufen könnte, wie während meiner Abiturzeit. Nachdem ich dann in einem Forum nicht speziell zum Thema Probleme mit Mathematik oder sonstige Lernschwächen etc. um Rat fragte, wurde mir empfohlen, dass ich mich auf Dyskalkulie testen lassen sollte, und das wollte ich erst nicht. Nachdem die schlechten Noten aber nicht besser wurden, habe ich mich wegen Testmöglichkeiten informiert und bekam beim Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie e.V. einen Psychiater in Anführungsstrichen, in meiner Nähe genannt. Für den Test musste ich zwar dennoch drei Stunden einfache Strecke in Kauf nehmen, aber er hat mir die Augen geöffnet. Leider hat die mich testende Psychologin eher gemeint, dass ich im kreativen Bereich bleiben sollte, was ich so nicht stehen lassen konnte. Durch meine Mitgliedschaft in der Facebook-Gruppe LRS, Legasthenie und Dyskalkulie wurde ich dann auf Frau Omarow aufmerksam gemacht von einem Mitglied. Und was soll ich sagen? Auf einmal habe ich gemerkt, dass ich ja doch etwas kann. Nach mittlerweile über 40 Stunden durfte ich feststellen, dass Mathe durchaus auch für mich begreifbar und machbar ist. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit und auch für den möglichen Fernunterricht über Zoom. Heute ist denn 30. Oktober 2020, geschrieben wurde diese Referenz am 29.10.2020. Heute möchte ich etwas zur Zehnerzerlegung erzählen. Tatsächlich ist die fehlende Automatisierung der Zehnerzerlegung oder halt ähm, der verliebten Zahlen eines der ganz großen Probleme für Kinder, die... Mit Fingern rechnen zum Beispiel. Oder wollen wir es mal so formulieren, die Zehnerzerlegung, also die verliebten Zahlen und das Wissen darum, das automatisierte Wissen darum, ist die Grundlage allen Rechnens. Tatsächlich habe ich schon Erwachsene erlebt, Jugendliche erlebt und halt viele Schüler, die immer noch mit Fingern rechnen. Und meistens war es tatsächlich das Problem, dass sie die Zehnerzerlegung nicht automatisiert hatten. Und lange Zeit habe ich immer sehr, sehr viel mit den Kindern das geübt und sehr lange intensiv, weil es, wie gesagt, bei vielen Kindern wirklich lange gedauert hat, bis wir das automatisieren konnten. Denn ohne diese Zehnerzerlegung brauchen wir ja nicht zu probieren, über die Zehn zu rechnen. Ne? 5 plus 7, da muss man wissen, wie die 10er Zerlegung ist, dass halt 5 plus 5 10 ist. Und dann rechnen wir ja noch die 2 dazu, wenn wir 5 plus 7 zum Beispiel rechnen. Wir rechnen erst bis zur 10 und dann den Rest dazu. Und das können wir ja nur, wenn wir die 10er Zerlegung können und wissen. Also wenn wir wissen, dass 3 plus 7 10 ist, 8 plus 2 10 ist, dann fällt uns dieses bis zur 10 rechnen ja auch gar nicht mehr so schwer. Und wenn ich zum Beispiel mit den Kindern ähm, die Zehnerzerlegung, ja, also wie gesagt, so aufschreibe, dann, äh, oder mit, Würfelbilder, mit Würfelbildern rechne, dann können die das auch. Also die wissen, wie die fünf, was für eine Menge die fünf ist. Viele Kinder, also von denen ich jetzt, natürlich auch Kinder, die können das noch nicht, die haben auch keine Mengenvorstellung. Und dann natürlich arbeite ich an beiden Baustellen. Also dann beginne ich natürlich mit der Mengenvorstellung und wenn die dann da ist, müssen wir aber zur Automatisierung übergehen. Und wie gesagt, gerade diese Automatisierung dauert manchmal bei manchen Kindern wirklich lange. Es ist auch immer häufiger der Fall, dass die Kinder, wie gesagt, in die Schule kommen und keine Zahnvorstellung haben, nicht wissen, dass 5 plus 5 10 ist, Ja, dass die Kinder fünf Finger an der Hand haben. Und wenn das fehlt, muss das natürlich geübt werden. Und wie mache ich denn das jetzt mit der Automatisierung der Zähnerzerlegungen? Vor ein paar Jahren habe ich Jens Vogt kennengelernt und der hat ja so ein geniales System, wie man mit Bildern alles Mögliche sich einbringen kann und sehr gut einbringen kann. Und er hat dann auch mich gefragt, ob ich ihm helfen würde beim Einmal 1. Und dann haben wir halt, hat er das mit dem Einmal 1 gemacht? Ich habe ihm ein paar, ein paar Hinweise gegeben, weil ich mit dem Einmal 1 schon näher vertraut war, also, naja, mit dem Üben, weil Jens Vogt ist ähm, von Haus aus, glaube, Erdkundelehrer und Sportlehrer. Also habe ich ihn da ein bisschen unterstützt. Und dann ist mir so die Idee gekommen, hm, ja, wenn das mit dem einmal 1 geht, dann muss das doch auch mit der Zehnerzerlegung gehen. Und Jens Vogt hat mich auch darauf gebracht, wie das ist, warum wir überhaupt mit Bildern viel besser lernen. Mit Bildern lernen wir viel besser, weil, wie ist denn der Mensch entstanden in der Urzeit? Der Urmensch, der hatte noch anfangs noch keine Sprache, schon gar nicht eine Schrift. Wie musste er sich denn, wie hat er sich denn dann gemerkt, wo zum Beispiel was zu essen zu finden ist? Ja? Irgendwelche Beeren, Pilze oder so. Das musste er sich alles über Bilder merken. Also der Mensch ist schon von Natur aus so programmiert, dass wir uns alles besser mit Bildern merken. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, ich habe auch schon Schüler erlebt, ganz wenig, aber es gibt sie, die so logisch denken, dass ihnen diese Methode gar nicht ähm, gefällt und dass sie damit einfach nichts anfangen können. Ja, dann ist das so. Dann muss man natürlich finden, einen Weg über die Logik. Aber diese logisch denkenden äh, Kinder und äh, Erwachsenen haben meistens mit Mathe nicht so viele Probleme. Also, kehren wir zurück zur 10 Ich habe dann gesucht, welche Bilder für welche Zahl denn am besten anzuwenden sind. Natürlich wollte ich auf keinen Fall die Bilder verwenden, die wir für das 1x1 verwendet haben, denn hier gibt es ja immer noch die Ähnlichkeitshemmung und es ist gar nicht gut, die gleichen Bilder zu verwenden, die wir fürs Einmal x 1 nutzen und dann auch für die 10 Also das geht nicht. Also habe ich mich erkundigt und es gibt tatsächlich in der Gedächtnisbranche eine bekannte Liste mit ähm, Verbildlichung der Zahlen und die habe ich einfach von 1 bis 10 auch genommen. Also diese Bilder sind im Grunde genommen bekannt. Nur, dass man das auch für die Zehnerzerlegung anwendet, ich glaube, dass ähm, auf die Idee ist soweit noch keiner gekommen, zumindest kenne ich niemanden. Ähm, wie gesagt, ich bin ja da auch nur darauf gekommen, weil ich Jens Vogt getroffen habe. So, also nehmen wir für die 1, das ist die Kerze. Ja, die Kerze, und zwar, ähm, hat die links so einen kleinen, da, ne, so einen, da wachs, so einen kleinen Wachsknauf knauf oder Knäuel oder was auch immer man sagen kann, so dass es wirklich ein bisschen wie eine Eins aussieht. Die zwei ist der Schwan, die drei ist der Dreizack, die vier ist das Glückskleeblatt, vier Blätter, fünf natürlich die Hand, sechs ist der Rüssel des Elefanten der wie eine 6 geformt ist, 7 die Fahne, 8 die Sanduhr, 9 eine Schlange, die sich wie eine 9 ringelt und 10 ist der Golfschläger mit dem Golfball. Ich habe eine Künstlerin gebeten, mir schöne Bilder dafür malen zu lassen und wenn ich das mit den Kindern durchgehe, ja, merken sich die Zahlen wirklich, keine Ahnung, in 5 bis 10 Minuten. Die ganz Schnellen merken sich das in zwei, drei Minuten. Und dann haben wir ja die Zahlen 1 bis 10 verbildlicht und nun müssen wir nur noch kleine Geschichten erfinden. Da die 10 ja der Golfschläger mit Golfball ist, findet bei uns die Geschichte auf dem Golfplatz statt. Also wir gehen jetzt Golf spielen, weil die 10 ist ja der Golfschläger mit dem Golfball. Und auf dem Golfplatz steht eine Kerze und eine Schlange kommt heran, weil ihr ist so kalt und dann schlängelt sie sich um diese Kerze, damit sie sich da wärmen kann. Also Kerze plus Schlange ergibt Golfschläger plus Golfball, also 1 plus 9 ist gleich 10. Dann kommen wir an einen kleinen Teich, den gibt es ja auch auf dem Golfplatz immer, Und da ist ein Schwan und der kommt ans Ufer und sieht da eine Sanduhr stehen. Und die möchte unbedingt ans andere Ufer des kleinen Teiches. Und da sagt der Schwan, setz dich doch auf meinen Rücken, ich bring dich hinüber. Und auf dem Golfplatz darf natürlich keine Fahne fehlen. Und jetzt kommt da ein Dreizack vorbei und die Fahne weht gerade im Wind und was passiert? Schwupps, hat sich der Dreizack in der Fahne ähm, verhakt. Ja, und jetzt sind die eben immer gemeinsam auf dem Golfplatz. Das ist nämlich auch das Tolle. Es ist egal, wie rum wir sagen, ob 3 plus 7 oder 7 plus 3. Die Bilder sind immer die gleichen. Es ist immer der Dreizack, die Fahne und natürlich der Golfschläger mit dem Golfball. Und damit sehen wir, dass wir tatsächlich auch nur fünf Aufgaben zu lernen brauchen, fünf Geschichten. So, dann kommen wir zur 4 plus 6, das ist das Glückskleeblatt, das steht da auf der Wiese. Und da kommt der Elefant vorbei und findet dieses Glückskleeblatt und ruft dann ganz erfreut, hurra, jetzt habe ich Glück. Und natürlich wird er das Glückskleeblatt nicht verspeisen, das ist doch klar. Er trägt das über den ganzen Golfplatz und ruft, ich werde jetzt gewinnen. So, und dann haben wir noch 5 plus 5. Wenn wir den Golfschläger anfassen wollen und den Golfball damit äh, bewegen wollen, brauchen wir zwei Hände. Na, zum Golfspielen brauchen wir zwei Hände. 5 plus 5. Und das ist alles. Das ist alles. Wir brauchen nur diese Geschichten, diese fünf Geschichten, um uns die Zehnerzerlegung zu merken. Und das übe ich natürlich ein bisschen, das wiederhole ich dann ein paar Stunden lang und irgendwann lösen wir uns von den Bildern und können das also auch immer wieder schön üben. So, dann gibt es natürlich auch noch ähm, ein paar Spiele auch. Wir können auch hier, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen. Ich schreibe also ganz viele Aufgaben auf ein Blatt Papier und sage, guck mal, ich sehe, was was du nicht siehst, und das ist 10. Und dann sollen die Kinder auf dem Blatt alle Aufgaben, die 10 ergeben, markieren, mit Rot. Und dann kann man auch noch andere Aufgaben mit draufschreiben, zum Beispiel 5 plus 1. Ähm, also viele Aufgaben, die die 6 ergeben oder die 7. Ja, übrigens kann man natürlich dann, wenn eine, die Zahl 9 zum Beispiel auch so schlecht automatisiert werden kann, auch neuner Geschichten erfinden, also alles, was die Schlange betrifft. Also das kann man dann ja wirklich mit jeder ähm, Zahl so machen, aber Vorsicht, Sie sollten damit erst beginnen, wenn die Zehnerzerlegung wirklich hundertprozentig sitzt mit den Geschichten, dann erst später zum Beispiel die neun auf diese Art und Weise üben. Ach so, und dann werden Sie sich ja noch fragen, wie ist denn das mit Minus? Minus geht dann genauso, wir haben jetzt die Aufgabe 10 minus 6, so, also wir haben also den Golfschläger mit Golfball und den Elefanten, ja wer fehlt denn noch? Ja, das platt. also das ist gleich 4. Also das kann man wirklich in alle Richtungen anwenden und das kriegen meine Schüler wirklich wunderbar hin. Was kann man noch spielen? Ich bin jetzt durch ein bisschen durcheinander, aber das ist ja egal. Also ich sehe was, was du nicht siehst, kann man spielen. Außerdem mache ich noch folgendes. Ich schreibe die äh, Zahlen durcheinander an, zum Beispiel 5 plus 3 plus ähm, 2 plus 5 plus ähm, 1 plus, äh, plus 8. Also so, dass wir also am Ende ganz viele Zehnerzahllegungen an der Tafel haben. Also zum Beispiel bis zu 10 Zahlen. Und dann erkläre ich den Kindern, so, und jetzt wollen wir das ausrechnen. Aber, ja, ich habe einen Trick. Wir machen also so, dass wir immer suchen, 5 plus 5 ist ja 10, also suchen wir zur 5 die 5, streichen beide 5 durch und machen unten einfach einen Strich für eine 10. Dann gucken wir die 2, da gehört die 8 dazu, die 3, die 7 und so können wir ganz schnell ausrechnen, wie viel was da rauskommt. Also am Anfang nehme ich wirklich die Zehnerzerlegung, sodass eine glatte Zahl rauskommt. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Und dann mache ich folgendes, um den Kindern auch ein Erfolgserlebnis zu geben. Ich schreibe ihnen solche Aufgaben dann auf, auf zwei Blätter oder auf drei Blätter. Oder wir schreiben das gemeinsam auf und dann nehmen sie es mit nach Hause. Und sagen zu Mama und Papa, komm, wer ist jetzt als Erster fertig? Wer rechnet das aus? Natürlich müssen die Kinder das wirklich hundertprozentig können, damit sie dann zu Hause kein Negativerlebnis haben. Und dann gehen sie nach Hause, geben den Eltern den Zettel und rechnen selber ganz schnell mit dem Trick. Und die Eltern rechnen natürlich erst fünf plus zwei ist sieben plus acht ist hm, plus neun ist hm, ja, und brauchen dafür in der Regel auch mehr Zeit. Ich habe das auch schon an der Tafel gemacht. Ich habe einen Vater hereingebeten und der Vater, ja, der hatte selber so ein bisschen Probleme. Also irgendwie war er auch selber sehr verunsichert und hat dann relativ lange gebraucht. Und dann war der Sohn so stolz, dass er viel schneller gerechnet hatte als der Papa. Und der Papa hat wunderbar mitgemacht. Er hat so, oh, super, wie schnell du das jetzt hinkriegst und wow. Und ja, also. Ich denke mal schon, dass der Vater ähm, so ein bisschen Probleme hatte, weil ich halt daneben stand, aber er hat sich das nicht anmerken lassen. Er hat wunderbar super mitgespielt, hat seine eigene Unsicherheit ähm, ja Unsicherheit sein lassen und so haben wir dem Jungen wirklich ein ganz tolles Erfolgserlebnis ähm, verschafft. Was gibt' es jetzt noch zur ZehnerZerlegung zu sagen? Ja, wie gesagt, wenn die äh, Zahlen selber, die Zahlenmengen, äh, die Zahlenvorstellung noch nicht da ist, dann beginne ich natürlich erstmal mit den Würfelbildern. Ja, wie ich das mache, kann ich ja nochmal extra erklären. Möchten Sie die Bilder dazu haben und die Anleitung dazu, dann le- setze ich einen Link unter den, ähm, unter dieser Post- Podcast-Folge und dann können Sie dort auch sich die Bilder herunterladen. Natürlich kostet das ein bisschen was, aber ich musste ja für die Bilder auch ziemlich viel Geld bezahlen. Also nur mal so am Rand dafür. Wenn Sie natürlich sich immer fragen, warum kostet das alles Geld? Es kostet auch Geld, Bilder zu machen zu lassen. Hier ist meine ganze langjährige Erfahrung mit enthalten. Also, ja, Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg mit der Zehnerzerlegung und hoffe, dass ähm, Sie damit wirklich den Schülern oder Ihren Kindern auch Erfolgserlebnisse verschaffen können. Viel Erfolg!